0: Dans ce podcast,
1: nous allons parler du pouvoir de la
0: Subhanallah.
1: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée.
0: Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité,
1: ou juste ton bien-être en tant que musulman,
0: alors ce podcast est vraiment fait pour toi.
1: Que tu sois en voiture,
0: ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. <musique> Salam
1: alaykoum wa bienvenue dans Muslim Family Time. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le podcast des couples et des familles qui s'accordent du temps.
0: Salam alaykoum
1: Wa alaykoum Salam j'espère que tu vas bien. Écoute, as aussi, as passé une très bonne semaine. On est <rire> très heureux, évidemment, de vous retrouver comme chaque dimanche. Vous le savez, le podcast sort chaque dimanche matin. Voilà. D'ailleurs,
0: celui-ci n'a jamais... Euh, je ne savais pas si on allait pouvoir le sortir à temps.
1: Effectivement. Alors, ce podcast, la famille, au moment où on vous parle... Écoutez, il est samedi après-midi <rire> Voilà, donc là, si vous l'écoutez dimanche, eh ben, on l'a préparé la veille. Voilà, Alors vrai. que d'habitude, on est toujours bien organisé, on fait ça en amont, etc. On en... Parfois même, on en a fait plusieurs en avance, Leïla. Oui. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé
0: On a été tous les deux malades, en fait.
1: Alors oui, effectivement, là on était tous les deux malades. Toi, tu avais un petit problème à l'œil. Oui. Mais Alhamdoulilah ça s'est réglé, tu as changé tes lentilles et tout se passe pour le mieux, ça va mieux Maintenant quand je te parle tu me vois et <rire> apparemment c'est agréable <rire> de, euh, de ouais. pouvoir se voir hein. Oui
0: voilà, pas... non surtout ce qui est agréable c'est de ne plus souffrir <rire> Oui
1: ça c'est vrai voilà. Et moi en fait en jouant au foot je me suis pris, j'ai fait, fait gardien parce que c'est le meilleur poste que je peux occuper <rire> sur un terrain de foot
0: Non Machallah tu joues bien
1: Et en fait voilà j'ai pris une balle à la main et elle m'a, je sais pas en fait je prends savoir un petit problème au ligament ce, voilà. qui, ce qui je fait que malheureusement, bons. je ne peux pas porter les courses. Ah zut alors Voilà, je ne peux pas <rire> aider
0: Bah <abdoulilah>. <rire> <rire> En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage, Inch'Allah, pour le montage. Voilà. <rire> Barak la
1: pour tes invocations et je, je, je pense que tu es dans le thème, justement. Exactement. Dans le thème d'aujourd'hui qui est justement sur les invocations et le pouvoir des invocations.
0: Mais avant ça, on va Inch'Allah lire un commentaire comme notre habitude. Et donc cette semaine, on a eu un autre commentaire de la sœur Annie 974 qui nous dit "Assalamu alaikum, j'ai découvert votre podcast par hasard et mashallah, je les dévore tous lors de mes trajets domicile-travail et j'écoute depuis le premier. Merci pour vos nombreux sujets qui parlent à tout musulman ou non et votre complicité se ressent à chaque épisode. J'ai partagé à des futurs mariés et j'espère qu'ils écouteront. Je vous écoute depuis la réunion.
1: Mashallah, voilà. mashallah Annie, bah, écoutez, depuis la réunion, on vous envoie ici" Un grand salam depuis Abu Dhabi. Machallah, hein.
0: c'est une magnifique île. J'aimerais bien un jour la, pouvoir la visiter.
1: Oui, effectivement, c'est une très, très belle île, machallah. Mm -hmm. On est heureux de partager votre trajet avec vous. Et on est heureux, évidemment, de, de partager votre quotidien à tous. On reçoit de nombreux messages qui nous disent que vous nous écoutez quand vous êtes en route vers l'école ou en route vers le travail. Bah, écoutez, là c'est une très, très belle chose de pouvoir partager ce moment, de pouvoir être connecté pendant cette petite heure ensemble, durant la semaine. Mm -hmm. Et on espère pouvoir encore partager d'autres moments, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors Layla, sans plus tarder, nous allons commencer le sujet de cette semaine qui est sur le pouvoir de l'invocation.
0: Tout à fait. Donc Inch'Allah, ce sujet va s'articuler autour de quatre grands points. Parce que, évidemment, j'ai voulu ce, ce sujet détaillé et qu'il soit profitable au maximum. Donc le premier point, on va essayer de voir déjà en quoi, quels sont les pouvoirs de l'invocation, notamment en quoi il a un pouvoir d'apaisement. Aussi, nous allons aborder les bienfaits de l'invocation. On va également expliquer pourquoi certaines de nos doigts ne sont pas acceptées. Et enfin, Inch'Allah, on donnera les règles pour une invocation, Inch'Allah, exaucée.
1: Waouh, wow, bah, écoute, Est-ce qu'on peut passer directement <rire> à l'étape numéro 4
0: euh, Ça serait bien, ça serait oui. court. Mais bon, tu me connais, je veux que ce sujet soit vraiment... Aborder en profondeur, donc non, on va d'abord <rire> bon. Restez bien connectés jusqu'au bout J essayé. pour avoir euh, tous les conseils.
1: Le premier point donc
0: Dans un premier temps, on va définir ce que c'est une invocation. Donc une invocation, c'est une imploration, une prière de demande, une supplication que nous adressons à Allah et uniquement à Allah. Donc là, on fait clairement une différence entre l'invocation et la demande. Et donc, euh, en tant qu'être humain, nous avons tous des demandes, des besoins, des envies. Et donc, le musulman a besoin de, de l'invocation à chaque instant de sa vie. On invoque Allah généralement pour différents types de raisons.
1: Alors pour satisfaire nos besoins, mm -hmm. pour nous accorder ses bienfaits, oui. pour qu'il nous pardonne nos péchés, mm -hmm. euh, pour qu'il nous aide à surmonter nos épreuves, à résoudre nos problèmes, à corriger nos défauts mm -hmm. et aussi à nous rapprocher de lui. C'est quelques exemples, mais il y en a beaucoup Bien plus, Bien sûr, évidemment, évidemment
0: ce n'est pas exhaustif. Concernant euh, les prophètes, par exemple, tous les prophètes ont pratiqué l'invocation, et en particulier dans des moments difficiles de leur vie. L'invocation, en fait, subhanallah, dans notre quotidien, elle doit être là dans chaque instant. D'ailleurs, Aisha euh, a rapporté un hadith du prophète qui disait « Demandez toute chose à Allah, même le lacet des chaussures. Car certes, si Allah ne le facilite pas, alors il ne sera pas facilité. » Donc, subhanallah, dans ce hadith, il est clair que... Il faut euh, demander toute chose, en fait. C'est ça.
1: Même les plus insignifiantes.
0: Ouais, les choses les plus insignifiantes, effectivement. Parce que euh, souvent, on entend, on entend des choses un peu graves, dans le sens où on dit, euh, euh, bah, je ne veux pas dé déranger Allah, il a d'autres choses à faire que euh, de répondre oui, à cette... Oui, c'est
1: vrai. Tu as raison, on entend souvent, ça. Mm -hmm. Personne qui te disent je ne vais pas là. demander ça à Allah, quand même. Ouais. Alors que non, il faut demander tout ce dont on a besoin à Allah.
0: Donc, Allah, il l'a prescrit pour obtenir le bien, mais aussi pour repousser le mal. Et pourquoi c'est la chose la plus aimée Parce qu'en fait, c'est une sorte de glorification d'Allah, car on s'adresse uniquement à lui, on lui rappelle à la fois notre condition d'être humain qui est dans le besoin, et on, on le glorifie par sa puissance. On sait qu'il est le seul qui pourra nous entendre. Et d'ailleurs, dans un hadith du prophète, rapporté par Ibn Abbas, la meilleure adoration est l'invocation. Ben, pourquoi c'est la meilleure Parce qu'elle est tourner uniquement vers Allah. Et donc, d'ailleurs, Allah se met en colère. Si nous oui. nous on
1: parle. Pourquoi en réalité Ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin d'Allah. Qu'on peut se débrouiller tout seul, en fait. Mmh. Et donc ça, c'est très grave.
0: Bien sûr. Ce, cela s'oppose à l'être humain. L'être humain, lui, nous, en tant qu'être humain, on n'aime pas être sollicité. On n'aime pas être sur -sollicité. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui va nous demander de l'aide une seule fois, par exemple, on va, on va accepter. Mais si cette même personne, elle vient, elle réitère à chaque fois une demande... Au bout d'un moment, on va se dire, bon, bah, il exagère. Alors que, subhanallah, Allah nous demande de l'invoquer et de ne jamais cesser de l'invoquer. Et d'ailleurs, si on ne fait pas d'invocation à Allah, notre cœur faiblit, notre, notre foi descend. Et donc, vraiment, l'invocation, c'est l'âme de notre adoration. C'est vraiment une source de, de force pour nous au quotidien. c'est sûr. C'est vraiment, ça nous rapproche d'Allah. On se sent proche d'Allah quand on l'invoque.
1: Tu te rappelles quand on avait fait le Hajj, par exemple, mm -hmm. à différentes étapes et différents rites par lesquels on est passé, il y avait des invocations à faire. On était constamment, constamment en train d'invoquer Allah à chaque étape, dans différents parcours, etc. Donc ça retrace vraiment en fait la vie du musulman mm -hmm. qui doit être normalement ponctuée d'invocations régulièrement. Déjà, quand on fait la prière, on commence bah, la, la fatiha par une invocation. Et c'est justement une invocation.
0: Mm, exactement. Donc là, tu as parlé de, du Hajj, mais évidemment, ça s'applique au quotidien. Donc comme tu l'as dit, c'est. Vraiment, l'invocation, c'est une base solide dans, dans notre adoration envers Allah. Aujourd'hui, on va expliquer vraiment comment faire les invocations de la meilleure des manières, Inch'Allah. Et puis souvent, on, on fait une, une distinction entre la demande et l'invocation. Et en fait, subhanallah, l'invocation qui se fait avec un cœur distrait, eh bien, en fait, cette invocation, elle est, elle est vouée à ne pas être acceptée. Donc vraiment, l'invocation, ça demande un éveil intérieur, ça demande d'avoir un cœur présent. Ça demande de vraiment être dans l'humilité, et on va l'aborder ça plus en détail par la suite. Mais il faut savoir que vraiment, l'invocation, elle est essentielle. D'ailleurs, un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'Allah n'exauce point une invocation émanant d'un cœur distrait.
1: Parfois, on fait des invocations un peu de manière automatique. Ces invocations-là, ce pas les mêmes que quand on est vraiment concentré.
0: Tout à fait. Donc, on va aborder ce que c'est. Alors,
1: écoute, machallah tu as posé les bases. Oui d'un très bon podcast, très honnêtement. Différents thèmes, différents points. Bah déjà, avant de commencer, je te fais une invocation. Qu'Allah te récompense pour ce travail magnifique Amin et qu'Allah ouais, oui. nous vienne en aide. Amin, parce que faire le montage comme ça, ça va être difficile. Qu'Allah
0: <rire> te récompense également pour le temps que tu passes pour, pour Muslim Family voilà. Time et pour le quotidien.
1: Qu'Allah accepte tes invocations.
0: Inch'Allah, on met la baraka dans, dans ce podcast.
1: Allez, alors le premier point, les pouvoirs et non pas le pouvoir.
0: Oui, il y en a plusieurs ah, en fait, finalement, les a pouvoirs
1: plusieurs. de l'invocation.
0: Oui. Alors, l'invocation comme je l'expliquais, c'est l'arme du croyant. Donc, il faut pourquoi c'est son l'arme du croyant parce qu'on doit jamais sous-estimer le pouvoir d'Allah. C'est à travers l'adoration d'Allah que euh, l'invocation se réalise. C'est vrai. Et en... qu'est-ce qu'elle renferme finalement l'invocation La première chose, c'est qu'elle ren... elle renferme l'attachement du cœur avec Allah par sa sincérité pour lui. Mm -hmm. Elle prouve l'invocation, elle prouve qu'on croit en Allah. On croit qu'il est le hasard. Elle, elle prouve qu'on croit qu'il est le puissant, qu'il est le, notre secoureur, notre seigneur tout simplement, et qu'il est là pour nous. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est l'arme du croyant. La deuxième chose, elle renferme la certitude qu'Allah est capable de toute chose. à combien de récits de personnes éprouvées qui, par exemple, j'ai des récits de sœurs qui avaient des difficultés à tomber enceinte, des sœurs qui ont été éprouvées dans leur... Euh, voilà, dans, dans ce parcours et qui ont attendu peut-être 5 ans et 10 ans. Mais les médecins qui leur disaient clairement, bah, vous n'aurez pas d'enfants. Et subhanallah, parce qu'elles renfermaient cette certitude qu'Allah est capable de toute chose, qu'elles croyaient clairement qu'Allah allait leur venir en aide. Aujourd'hui, machallah elles sont mamans de plusieurs enfants, alhamdoulilah.
1: Mashallah. Mais c'est vrai que des histoires comme celle-ci, il y en a beaucoup. Oui. Et dans différents thèmes, mmh. avec une invocation, Allah subhanahu wa ta'ala peut tout changer.
0: Exactement. Elle rappelle également combien la pauvreté du serviteur est de son grand besoin de son Seigneur. En fait, elle est la reconnaissance même de notre profonde servitude. Elle rappelle combien nous sommes humbles face à Allah, combien nous sommes... Parce qu'il faut rappeler que l'un des plus grands péchés, c'est d'avoir un ego surdimensionné, de se penser supérieur. C'est pour ça que euh, le shaitan le, a été euh, boué à l'enfer. Parce qu'il avait cet ego surdimensionné en se disant bah, « Ben non, L'orgueil. L'orgueil, exactement. Du coup, l'invocation, elle écrase cet ego qui, qui pense qu'il euh, peut tout avoir. Elle rappelle notre servitude. Donc, elle incarne aussi la, donc, la soumission et le recueillement. Et elle est l'expression même du besoin constant d'Allah. Donc, voilà, quand on est éprouvé, quand on vit des périodes difficiles, des problèmes, des injustices, des faiblesses, euh, c'est vraiment un moyen de nous réfugier vers Allah. Elle est un remède, c'est l'arme du croyant. On sait hamdoulillah Quoi qu'il arrive, n'importe quel mal qui peut nous toucher, n'importe quelle épreuve, nous avons toujours cette arme avec nous qui peut nous permettre d'avancer.
1: C'est une arme qui te protège mmh. contre le mal mmh. et c'est aussi un remède. Exactement. Le deuxième point, donc, le pouvoir d'apaisement de l'invocation.
0: Exactement, subhanallah, dès qu'on invoque Allah, ça agit comme un apaisement pour le cœur. Combien de fois, je ne sais pas si tu as des, des récits où tu as eu l'âme tourmentée, où tu as été éprouvée. En tout cas, moi, j'ai des souvenirs où j'ai été vraiment éprouvée. Oui. Je pense par exemple à la maladie de mon père. Par exemple, à un moment donné, mon père était très malade. Et subhanallah, grâce à l'invocation, clairement grâce aux invocations, et notamment faites dans un cadre particulier, j'ai toujours ressenti un apaisement. J'ai toujours ressenti qu'Allah allait nous accorder une issue favorable, quelle qu'elle soit. Et vraiment, subhanallah, le, le but de notre vie ici-bas, c'est aussi de rentrer au paradis avec une âme apaisée. Et donc vraiment, l'invocation, c'est un refuge, c'est une sorte d'anti-stress, c'est un moment où on se recueille, on est, en seul, on est seul avec Allah. Et subhanallah, peu importe l'épreuve qui nous touche, quand on invoque, on se sent directement soulagé.
1: Ça, je le confirme. Alors, le deuxième grand point.
0: Alors, les bienfaits de l'invocation.
1: Alors, il y en a, il y a beaucoup, ma chère, comme tu viens de, juste de le citer maintenant. Ouais. Un anti-stress, je trouve que... Ça, ça correspond vraiment à ça. Moi, quand je me vois invoquer Allah, c'est vraiment un anti-stress. Mm. Tu te sens tout de suite euh, plus serein, plus, plus zen. tu vois mm. Donc, si vous êtes euh, en période d'examen <rire> ouais. ou si vous avez un manager qui est vraiment très stressant, faites des invocations. Voilà. Et ça va vous permettre de relaxer un petit peu, Inch'Allah.
0: Parfois, nous avons des situations où nous n'avons aucun impact. Et donc, la, le seul refuge que l'on a, la seule solution qu'on a, c'est d'invoquer Allah. C'est vrai. Donc, les bienfaits de l'invocation... Le premier bienfait, c'est de se rapprocher d'Allah et de re ressentir sa réponse bénie. Rappelez-vous ce moment où Allah vous a exaucé. Rappelez-vous ce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez demandé avant. Donc, je ne sais pas, par exemple, si vous avez souhaité pendant des années. Se marier avec se un marier. homme
1: exceptionnel.
0: Je l'attendais. Et
1: euh, voilà, quelqu'un qui nous fasse rêver. <rire> quelqu'un qui nous tire vers le haut.
0: D'accord, vas-y.
1: Et donc, voilà, quand tu as eu cette réponse, Laïla, bénie <rire> Tu étais heureuse. Alhamdoulilah. alhamdoulilah.
0: Je ne vais pas le dire au fond de ma pensée Non, si non, non, mais, non, mais écoute. Hey. Non, alhamdoulilah. Tu as invoqué aussi pour une, une épouse pieuse. Moi, j'ai dit,
1: si c'est un rire pour moi, rapproche, inch'Allah. Si c'est un mal, éloigne-la.
0: J'ai dit la même chose, tiens donc. Ah oui. Mais tu as invoqué pour une épouse pieuse, ouais. une épouse euh, compatissante, une épouse qui soit là au quotidien. Non, j'ai pas, pas demandé tout ça, je pas demandé tout ça.
1: Non, j'ai demandé une femme, voilà, qui me supporte, dans, qui supporte ah, mes là, défauts, là. Voilà, pas.
0: Bon, effectivement, je le supporte. Alhamdulillah, c'est déjà pas mal, c'est mal. Donc voilà, y a, y a, on a tous invoqué pour quelque chose que Alhamdulillah, Allah nous a exaucé pour pour ces choses-là, donc ça nous rapproche d'Allah. Ne soyons pas ingrats et soyons reconnaissants envers les ses bienfaits. Ça nous permet également de, deuxième point, ça nous permet également de profiter de sa générosité, parce qu'Allah est généreux. Et donc dans un hadith du prophète, alayhi wa sallam, il dit « Certes, votre Seigneur est pudique et généreux, il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui de les lui rendre vides. » Rapporté par Abu daoud Donc, endroit vraiment de se dire qu'il y a de la pudeur de ne pas nous, euh, nous répondre favorablement à nos invocations. Donc, ne cessons jamais de l'invoquer. multiplier les invocations. Exactement. Yes.
1: C'est l'une aussi des conditions, ben on, on, on le verra plus tard, hein, mais j'en profite pour le préciser, oui. le fait d'être vraiment insistant. C'est ça. Il y a des personnes qui invoquent une fois, après, oh ben là, il m'a pas donné. Exactement. Il faut insister dans ces invocations.
0: Exactement. Un autre bienfait, c'est que l'invocation à Allah, elle agit à la fois sur le présent, mais également sur le futur. C'est-à-dire Alors, dans un des hadiths du prophète, ne repousse le destin que l'invocation. Donc. Notre destin a été écrit. Donc, si le musulman invoque son Seigneur, le bien lui arrive. Et s'il n'invoque pas, le mal lui advient. Alors, la seule façon de repousser le mal, c'est d'invoquer Allah. En fait, invoquer Allah, c'est le seul moyen de se protéger des épreuves. Les difficiles. mauvaises choses
1: qui vont arriver, par exemple, faire une invocation, elle va pouvoir, en fait, changer ce mal qui allait te toucher. Mmh. Elle va te le remplacer.
0: Pourquoi il est très important d'invoquer Allah Également, l'invoquer Allah garantit la victoire et le chemin juste. Pourquoi Parce qu'une des invocations qui est très importante, c'est celle de l'opprimé, celle de la personne qui vit une injustice. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi a dit « Et crains l'invocation de l'opprimé car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » Quand on vit une injustice, quand on vit un moment difficile, quand on est éprouvé, il n'y a rien entre Allah et, et cette invocation en fait, subhanallah. Allah exauce cette invocation, donc il n'y a rien de, de plus euh, inquiétant que quelqu'un quelqu qui invoque contre nous, par exemple, qu'on fait une injustice à quelqu'un, que si cette personne invoque contre nous, ah oui. eh bien, il n'y a rien de pire, subhanallah, parce que cette doha, elle est directement entendue. Ouais. Donc c'est pourquoi, aussi, et c'est aussi un signe d'espoir pour la personne qui justement subit, euh, subit une injustice, parce qu'elle garantit la victoire à un moment ou à un autre, inchallah.
1: Euh, on vient de voir en fait les pouvoirs de l'invocation, oui. les bienfaits de l'invocation. Et on allait oui. justement en parler, mais il y, y a des moments, hein, je, je fais une invocation, elle n'est pas exaucée. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des explications oui. qui pourraient me permettre d'en de, de, de savoir, savoir plus, pourquoi elle n'a pas été acceptée
0: mmh. Alors, donc, euh, oui, donc, y a la première chose, c'est qu'il faut s'éloigner du péché. Le péché nous éloigne d'avoir une invocation exaucée. En fait, subhanallah... Bon, je
1: fais des invocations, ouais. mais si je commets un péché, ça peut, par exemple, euh, m'empêcher de l'avoir.
0: Tu as fait un jeu de mots ou... ah, ah, Pardon, sinon, ça sans, pas, sans faire
1: exprès, la vérité. Non, 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 non. D'accord. Je suis calme aujourd'hui, ouais, ce soir, je suis, soir, très, je suis calme. très calme. Je suis, bah, euh... Le sujet s'y prête en même temps. Voilà, ça mmh. voilà. nous récompense tous. Émine. Alors, euh, en fait, un péché peut t'éloigner de pouvoir obtenir, obtenir mmh. ce que tu demandes.
0: Exactement. En fait, j'avais écouté une conférence euh, du frère Sofiane Mesiani qui expliquait il ne nous viendrait pas à l'esprit d'aller de, demander à quelque chose à un. Je crois qu'il avait donné l'exemple de son patron. Oui. Avec lequel on est fâché. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'aller lui demander une augmentation de salaire en sachant qu'il est en colère. Oui, c'est clair. Donc on n'irait pas demander quelque chose en plus. Pareil, dans le couple, si on, avec son mari, on est fâché. Un, un conflit, ça ne nous viendrait pas de lui dire bah « Vas-y, euh, offre-moi un voyage aux Maldives <rire>
1: ». On peut toujours essayer. Hein, mais... <rire> on peut
0: toujours essayer. Mais voilà, en fait, donc, ça ne nous viendrait pas à l'esprit, mais avec Allah, on le fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on commet un péché, Allah, il, on, la en colère. Court, on encourt la colère, colère d'Allah. Donc, d'aller lui invoquer, lui demander des choses, en sachant qu'on on continue et on, on insiste sur un péché qui est récurrent, par exemple, eh bien, en fait, ça, ça fait une, un clash, une a, dissonance. Vous n'êtes pas en
1: accord avec vous-même. C'est ça. Évidemment qu'il faut continuer à faire des, des invocations.
0: Oui, parce qu'on est essentiellement pécheurs.
1: Voilà, hein. malgré les péchés. Exact. Mais il faut aussi comprendre que lorsque vous allez, inshallah arrêter certains péchés, hum. vos invocations, béni et Ta'ala, elles vont être exaucées.
0: Exactement. Voilà, donc il faut être quand même dans cette démarche de s'éloigner. Parce qu'évidemment qu'on est fondamentalement pécheurs, on fera tous des erreurs. Mais il faut avoir la nia, l'intention de s'éloigner du péché.
1: Et n'oubliez pas également qu'on peut demander à Allah de nous pardonner.
0: La deuxième chose, pourquoi nos invocations ne sont pas exaucées, c'est que Allah nous accorde ce qu'on lui a demandé, mais au moment où il le veut et de la façon qu'il le veut.
1: Oui, c'est vrai. Donc,
0: des fois, on demande une, une certaine façon, on s'attend à ce que ça arrive de la façon dont on l'a demandé, mais finalement, Allah a décidé de, de donner à un autre moment. Et là, je vais donner un exemple qui m'est personnel. Qui, qui, est qui est arrivé il y a des années. Donc j'avais demandé lors, euh, quand j'étais en France, je voulais absolument avoir mon CAPES pour enseigner, pour avoir. Mon... Qu'est-ce que le CAPES, Leïla Qu'est-ce que c'est le CAPES Donc pour enseigner en France, en collège, lycée, euh, je ne sais pas si ça a changé depuis, hein, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on a quitté la France, mais à l'époque il fallait avoir le CAPES. Donc c'est le, le diplôme des enseignants, et donc c'est un concours. Et dans mon cas j'avais travaillé durement pour obtenir ce concours.
1: Oui, je me souviens. Ouais. Très durement. Tu révisé nuit et jour.
0: Exactement. Et c'est peu de le dire. Et j'y tenais énormément. Ça allait être un accomplissement pour moi. Ça allait me permettre de... Parce que mania, en, en faisant ce concours, c'était d'enseigner dans les établissements musulmans. J'avais déjà euh, une idée où je voulais enseigner. C'est que... comme ça que tu voulais que ça se passe. C'est comme ça que je voulais que ça se passe parce que je me suis dit bah voilà je vais pouvoir travailler avec mon hijab. Ça devait se passer comme ça.
1: Mais c'est un concours qui est ultra sélectif.
0: Qui est très sélectif, effectivement. Donc, j'avais été admissible aux écrits, parce que ça se fait en deux étapes. Donc, il y a les écrits et ensuite les oraux. J'ai été admissible. Et ensuite, je suis partie, tu te rappelles, à Poitiers. Non, c'était à Tours. Je suis partie à Tours, oui. passer les oraux. Et finalement, quand j'ai eu les résultats de mon CAPES, de mon je l'avais raté à 2-3 points. Donc, euh, vraiment... Oh, ça tu l'avais raté de très, très, très peu. De très, très peu. Il me manquait deux, trois points. Vraiment, c'était un, un cheveu. Et, subhanallah, pour moi, ça a été un cataclysme. Voilà, moi qui suis perfectionniste, moi qui, euh, qui m'était voilà, donné autant de mal, subhanallah, j'étais vraiment déçue, euh, j'étais très triste, voilà. Et parce que pour moi, c'était un véritable échec. Et, subhanallah, bah, aujourd'hui, avec le recul, j'avais insisté... Pour cet examen, j'avais demandé à Allah, parce que je pensais que c'était cet examen qui allait me donner l'accès au travail avec mon hijab en travaillant dans les établissements musulmans. Mais subhanallah, Allah avait écrit autre chose pour moi. Allah avait écrit autre chose pour moi. Il m'avait finalement destiné d'aller à l'étranger et il m'a voilà. même donné mieux, puisqu'il m'a donné la possibilité de travailler dans des établissements internationaux et pas forcément avec avec des musulmans mais être reconnu aussi d'un point de vue international et ça c'est un, un très
1: beau exemple machallah une très belle voilà. histoire et, et effectivement je pense que tout à chacun on a tous en tête une histoire comme celle que l'élève vient de raconter on a demandé à Allah quelque chose il nous l'a pas donné mais il nous a donné quelque chose soit ouais. de meilleur mm. ou alors il nous l'a donné mais à un autre moment qui était peut-être préférable pour nous. Parce qu'il n'y a, a que Allah qui connaît notre vie, personne qui peut savoir quand est-ce qu'on a besoin de telle ou telle chose.
0: Exactement. Il est le sage, donc euh, voilà, il faut s'en remettre à Allah et voilà, peut-être qu'il vous répondra au moment où il voilà. le veut et de la façon dont il, euh, il le veut.
1: Il faut faire confiance au, 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 au plan qu'Allah, il a pour vous.
0: Exactement. Ensuite, la troisième raison qui fait que peut-être nos invocations ne sont pas ex exaucées, c'est qu'il répond à l'invocation que vous lui faites en évitant un mal. C'est-à-dire que, par exemple, on demande une chose, mais parce que, au lieu de répondre euh, exactement comme on l'entend, il va nous préserver d'un mal qui était prévu dans notre destin. Un accident de voiture, parfois on ne sait pas. Il suffit d'une invocation. C'est vrai. Que euh, peut-être ce jour-là, vous n'avez pas pris l'avion, peut-être parce que peut-être il y avait un crash. Voilà. On Merci a pour l'exemple, de... <rire> Laïla, Ça fait vraiment plaisir. Non, mais c'est souvent ce qu'on. Elle dit. nous
1: remet toujours de bonne humeur, Laïla. Alors, non, mais mon exemple, il est très parlant, c'est que. Non. Tu as demandé à Allah quelque chose. Mm. Tu as beaucoup insisté, mais bon. tu penses qu'il ne t'a pas répondu. Mm. Mais à la place de te donner cette chose-là, il va t'éviter un mal. Par exemple, comme tu d'expliquer, tomber dans les escaliers, une épreuve difficile, il va te mm. protéger d'un mal. Ça va être en fait une réponse à ton invocation.
0: Exactement, c'est ça. Donc, je pense que c'est assez clair. Ensuite, la dernière raison qui fait que nos invocations ne sont pas exaucées, ou qu'on pense qu'elles ne sont pas exaucées évidemment, c'est qu'Allah te réserve l'exaucement de ta doua pour ta vie après la mort. Donc peut-être qu'on n'aura pas la réponse ici-bas. Mais qu'Allah nous a réservé mieux dans l'au-delà qui nous va nous répondre euh, plus favorablement dans l'au-delà. Le jeu
1: de la résurrection, il va te dire "Voilà, tu as demandé dans cette vie 1 2 3 4, je ne te les ai pas donnés, oui. aujourd'hui, je te les donne." Subhanallah. Subhanallah. Ça serait incroyable. Ça veut, ça veut dire quoi, en fait Il ne faut jamais s'arrêter de demander des choses à Allah. Il faut multiplier les invocations nuit et jour. Chaque seconde qui passe, on essaie de faire une invocation.
0: Voilà, exactement. Et du coup, si tu, on, on regarde bien, dans les trois cas, dans tout ce qu'on a cité, on est gagnant.
1: On est gagnant, subhanallah. Dans tous
0: les cas, subhanallah. On pense qu'on n'est pas répondu, mais Allah nous répond d'une façon, quelle qu'elle soit, peut-être pas de la façon dont on l'espère, mais d'une autre, autre façon, car il est le sage, il sait ce qui est mieux pour vous.
1: Et donc, en réalité, celui qui ne n'invoque pas Allah, il se prive lui-même. On ne peut pas réussir dans cette vie-là et dans l'autre sans l'invocation, sans l'aide d'Allah.
0: Exactement. Alors maintenant, on va aborder le fameux ah, point. Que, <rire> que tu le dit.
1: dernier chapitre.
0: Exactement, le point que tu attendais tant. Comment avoir une invocation exaucée Allez, je prends des notes. Allez, c'est Elles sont allez. devant moi. Alors, le premier point, donc, donc là, on va expliquer toutes les conditions pour maximiser, on va dire, pour maximiser nos chances que notre invocation soit exaucée. Là, il y a des
1: gens qui vont prendre des notes et tout, là, mais c'est...
0: Allez, bismillah, prenez un papier.
1: Si vous êtes dans votre voiture, je veux la ceinture. <rire> D'accord Si vous marchez vers l'école, eh bien, ratez l'école. Mais allez, <rire> c'est pas grave. Si vous êtes au travail, que votre, vos patrons, il n'est il est pas là, ben vous dites lui, je prends congé. Hein et vous, vous écoutez cette voilà, partie. Car carrément. <rire> Alors, Donc, le premier point, Leïla.
0: Glorifiez Allah avant toute chose. Donc, Allah possède 99 noms. Il aime qu'on l'invoque par ses noms. Eh bien, glorifiez-le, louez-le par ses noms. Donc, euh, voilà, quand vous commencez, Bismillah, vous, commencez, vous levez vos mains et vous allez dire Oh Allah, euh, oh Allah le plus puissant, le, le tout-sachant, oh Allah qui sait tout. Allah, le pardonneur. Le, le pardonneur. Ou Allah, euh... Oui voilà, mm. tu peux
1: dire en arabe ou, ou n'importe quelle langue d'ailleurs. Ouais. Mais quand on commence à réciter la Fatiha, on ne commence pas par demander tout de suite une chose à Allah. On rappelle à Allah ses noms, on le glorifie. Exactement. On dit « Alhamdulillahi Rabbil Alameen ». Donc euh, on, on remercie le Seigneur des univers. Mm. Donc on rappelle aussi à Allah puissance. sa puissance, sa grandeur. Après, on dit mm -hmm. « Guide-nous vers le droit chemin. » Donc, même Allah, subhanahu wa il nous explique comment on doit faire une invocation. Exactement. Effectivement, tu as raison. On ne commence pas tout de suite par euh, « Allah, donne-moi ça, Allah, je veux ça. Ouais. » Il y a eu une, une sorte de, de respect.
0: Mm -hmm, C'est une règle Vi, de bienséance Voilà,
1: vis-à-vis d'Allah. Ça ne
0: nous viendrait pas aussi d'aller voir quelqu'un, de lui dire « Ouais, je veux ça. <rire> » Imaginez, ouais, demain, <rire> vous,
1: avez, vous avez un rendez-vous très important. C'est un exemple, attention. Hein. Vous avez un rendez-vous très important avec le maire de votre ville, le responsable de votre ville, vous rentrez dans son bureau et tout de suite vous dites euh, « Le maire, je veux ça, je veux ci, je voudrais ça ». Calmez-vous. <rire> ouais. Déjà, on va se dire bonjour, hein, vous êtes encore dehors, monsieur.
0: <rire> D'ailleurs, on le voit avec les enfants, des fois. Les enfants viennent me voir en me disant « Oh comme tu es belle aujourd'hui !» Comme tu es gentil, et ça, ils l'ont, subhanallah, dans la fitra. Alors, je dis, qu'est-ce que vous voulez Je sens qu'il y a oui, quelque voilà. chose. On ils sent... veulent
1: demander quelque chose.
0: Voilà, et toi aussi, quand tu le fais aussi, je ouais. sens venir.
1: Surtout quand ils te disent qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui, le matin, ils temps avant de te réveiller. <rire> ça se voilà. voit que ce n'est pas sincère. Pas ce
0: n'est pas crédible. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui <rire> Voilà, donc déjà, invoquer et glorifier Allah, la première chose. Ensuite, la deuxième chose qu'on a déjà évoquée, l'importance de s'éloigner du, du péché, là, c'est important de demander pardon à Allah. Avant de pouvoir demander le cœur, de, avant ah bon. de faire la, le cœur de votre demande, recherchez le pardon d'Allah. Et donc, s'éloigner du péché, ça se caractérise, comme on l'a évoqué, on, on a parlé d'importance de s'éloigner des péchés, s'éloigner des, des péchés, ça se caractérise par un repentir sincère.
1: Ah oui, ça c'est vrai, repentir ça. sincère
0: demander pardon à Allah de se repentir avant de faire le, votre demande d'ailleurs c'est un, une sorte en fait de commencer une page blanche avec Allah si vous vous êtes dans un, engagé dans un péché cessez-le essayez d'améliorer votre relation avec Allah parce que comme on l'a dit le péché c'est un frein à l'invocation et donc euh, voilà. c'est comme
1: si Allah il t'envoie de la, de la bénédiction mm. il t'envoie des bienfaits et à travers tes péchés tu ça fait comme un un effet bouclier, en fait. Bien fait ne t'atteigne pas. Exactement. Pourquoi Parce qu'il y a des péchés. Peut-être des péchés pas très graves, ça passe. Mm. Mais il y a des péchés très, très graves qui font que malheureusement, le, la bénédiction et le fait que ton invocation soit exaucée, eh ben, ça la freine.
0: Exactement. Donc voilà, donc là, comme on l'a évoqué, le glorifier, demander pardon. Et ensuite, c'est de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans vrai. un hadith à rapport où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Toute invocation est voilée jusqu'à ce que l'on prie sur le prophète. Alayhi wa sallam. Ah oui, Donc, ça a été un hadith authentique. Ah, oui,
1: d'accord. Donc, voilà. ça voudrait dire que quand tu fais une invocation, mm. il faut aussi inclure la prière sur le prophète. Alayhi wa sallam.
0: Exactement.
1: C'est-à-dire le fait de dire voilà. Allahumma salli ala rasulillah pour que tu puisses favoriser cette invocation.
0: Exactement. Qu'elle soit solide, en fait. Voilà. Si on suit ces étapes, elle sont, est elles sont, elles sont clairement solide. Invoquer glorifier Allah par ses noms, lui demander pardon et faire la, la, la prière sur le prophète. C'est une sorte d'introduction. C'est comme dans ça, un. Ça, c'est niveau... des règles d'or, ça. ça. des, des règles d'or. Il dire... faut que
1: chacun les, les connaisse, en fait. Ouais. Parce que j'en suis sûr qu'il y en a, j en, j en qu y en a qui, qui, comme moi, en fait, se disent mais pourquoi mon invocation n'a pas été exaucée, etc. Il ouais. y, y a des raisons. Il y a des raisons, il y a une, une sorte de bienséance à connaître.
0: Exactement. Et parfois, euh, souvent. Ce pas quelque chose qu'on qu nous explique. Souvent, on nous, dit, on nous dit « Invoque », mais on ne nous dit pas comment invoquer. C'est vrai. Et bien sûr, quand on est ignorant, Allah nous pardonne et il nous entend. Bien sûr, toutes les du'as que vous avez pu faire sans suivre ce protocole, on va dire, Allah, elles ont euh, qu'Allah les accepte et qu'elles ont, ont été acceptées parce que vous avez mis de la sincérité. Mais maintenant, c'est mieux de connaître quand même euh, la sûr. procédure. C'est comme pour tout, quand on envoie un mail, euh, je sais pas, une lettre de motivation eh bien, on va d'abord commencer par des, des formules d'usage, par certaines conventions. Eh bien, là, c'est un peu les conventions de, de la sûr, loi. Bien sûr, bien voilà. sûr. très
1: corporelle aujourd'hui, très dans, dans le domaine de, de l'entreprise. De... <rire> si vous allez voir votre patron, si vous envoyez oui, un email, mail c'est vrai, je sais -ce pas. ce pas mon domaine. Tu pourquoi. cherches un travail <rire> Qu'est-ce qu'il y a Dis-nous. <rire> on fait une invocation pour toi, là. <rire> on, est, on est plusieurs ah, milliers là, à écouter. On peut faire travail. quelque chose pour Léa, là, s'il faut. <rire>
0: non, voilà. Ensuite, demander. Donc, le, pro, le, le point suivant, c'est de demander ce que l'on souhaite de la plus belle des façons, avec ferveur, avec sincérité.
1: Est-ce qu'il faut obligatoirement qu'elle soit en arabe ou pas
0: Alors, évidemment, c'est préférable. Si vous avez la possibilité d'apprendre la langue arabe, c'est encore plus beau. Mais évidemment, Allah comprend toutes les langues.
1: Il y a quelqu'un qui m'a posé une fois la question. Si je dis la dois en français, Allah, il va comprendre ou pas C'est Allah qui a créé les langues. Exactement. Si tu, de quoi tu parles, mon frère
0: Exactement. Si on ne peut pas, on le fait en français, Inch'Allah. Demandez avec ferveur, avec sincérité, en étant euh, connecté à Allah, en étant concentré dans cette invocation, et continuez à répéter, à demander si vraiment vous y tenez. Voilà, mettez-y tout votre cœur.
1: Quand tu dis de la plus belle des façons, c'est de, de se dire également que Allah va exaucer oui. cette Ça, invocation. Un point après, ah, pardon. Ah, il y a encore... Oh, mais Là, désolé. Oui, désolé. oui, il y a encore plusieurs. Points. Mais Leïla, tu es trop top <rire> non
0: j'ai mis vraiment euh j'ai essayé d'être exhaustive parce mashallah. que voilà pour que justement ben, on est tous moi ce que je souhaiterais
1: moi ce que je souhaiterais c'est que il y a des milliers de personnes qui écoutent ce podcast Laila oui. je connais pas les chiffres exacts mais moi je les ai mmh. donc que euh, chaque personne qui écoute ce podcast fasse une invocation pour Laila oh, pour oh, qu'elle qu soit, qu qu que soit pour qu'elle soit pour qu'elle soit plus gentille non, je... <rire> <rire> c'était bien j'allais être émue franchement oui. je me
0: suis dit oh mais il est gentil mais... non mais évidemment oh là là, non, mais... Mais... je me suis dit purée il est... oh là là tu m'as émue
1: pour qu'elle soit plus <rire> gentille mais surtout pour te remercier pour le travail que tu fais parce que je sais que ça te prend beaucoup de temps et pour le tien aussi et ça te prend du temps et alhamdulillah
0: quand Allah nous accepte quand on nous accorde la sincérité voilà tous ensemble ce qu'on qu fait ce qu Gardons euh, en tête qu'on le fait pour la satisfaction d'Allah. Voilà. Je ne le fais pas pour les gens, je ne le fais pas pour... Voilà, je le fais pour Allah, pour Allah, pour avoir sa récompense. Et euh, bon, bah, si vous avez, vous avez le temps de faire une doha pour moi, je dis <rire> ah, tout de suite, Tout de suite Évidemment. Tu vois, c'était très
1: sincère ce que tu disais. Voilà. <rire> voilà, en, à, a... cas, <rire> à la fin, une petite doha s'il vous plaît. Merci. Non, mais... Il y a des gens, en fait, généralement, tu les écoutes sur YouTube ou dans des différentes... Euh... Différentes plateformes. Oui. Ils sont là, ils te donnent quelque chose de gratuit. À la fin, ils te disent Et cliquez sur ce lien, vous allez <rire> voir un petit, euh, une petite formation très intéressante. Et nous, on est là, on est S'il vous plaît, cliquez sur ce lien, faites-nous une, une invocation. <rire> <rire> Allah, on a besoin d'une invocation. Mais
0: on, voilà, sans le demander, j'en suis sûre que certains le font et qu'Allah vous récompense.
1: Et on, on a en discuté cette semaine avec Léla, justement. Vous êtes vraiment des milliers à nous écouter. On a l'impression de parler non pas... Au début, je ne parlais qu'à elle, tu vois, qui était à côté de moi. <rire> J'ai l'impression de parler à des gens qui sont dans différents pays du monde, euh, qui parlent évidemment tous le français, mais, mais qui... Mm. On a quelque chose en commun, on a cette connexion. Vous êtes quelque part chez vous, vous faites mm. vos activités, nous, on est là depuis notre bureau en train de, de parler dans des micros. Mm. Et on voit qu'il y a une... On voit, on sent qu'il y a une connexion. Mm. Et cette connexion-là, n'oubliez-la pas, c'est qu'elle est pour l'amour d'Allah. Vous ne nous, nous avez jamais vus. Peut-être que vous n'allez jamais nous voir. Mmh. Mais on a cet amour qui nous relie. Mmh. Et c'est ça la force et de l'islam. C'est qu'elle peut relier des gens qui sont très différents, qui sont très loin mmh. les uns des autres. Mais on peut partager ces moments-là.
0: Exactement. Sans transition. Tu un peux un reprendre moment. ce que tu disais. Vas-y, voilà, continue. Allez, on continue. Alors, un des secrets de l'invocation réussie, à exaucer, si vous suivez déjà les premières étapes, vous avez suivi un super protocole, on va dire. Vous avez déjà glorifié Allah, vous avez demandé pardon à Allah, vous avez fait la, pri la prière sur le prophète, et ensuite ça vous pouvez ça. faire votre demande. Mais il y a une autre façon, c'est aussi de précéder sa demande par une belle action que vous avez réalisée. Ah, par exemple Ou un péché dont vous vous êtes abstenu par crainte d'Allah ou par amour, enfin, par amour pour Allah. En fait, c'est une sorte de se recommander à Allah. très important de précéder l'invocation par une belle action qu'on a, qu a réalisée. Donc Par exemple, euh, voilà je vous demandais à Allah, ce jour-là, j'avais la tentation, je sais pas, j'étais avec un groupe d'amis, ils m'ont tendu une cigarette, mais par crainte envers toi, j'ai refusé, ou je sais pas, ou oh Allah, j'ai reçu un supplément dans mon, dans mon compte, et bien par crainte pour toi, j'ai rendu cet argent alors que voilà. j'aurais pu le garder. Il mmh. euh, y a plein de situations, en fait, subhanallah, où on ne se rend pas compte, ne minimisez pas les belles actions que vous pouvez faire parce que vous avez peur d'Allah et que vous l'aimez. Donc euh, voilà, essayez de vous rappeler toutes ces petites choses que vous faites au quotidien. Oh Allah, de, je regardais une émission de télé et je sais qu'il euh, y avait quelque chose qui était mauvais pour ma foi et pour, euh, pour mes yeux. Je m'en suis détournée, pardonne-moi. Et ensuite, faites la, le cœur de votre demande. Donc, voilà. Ensuite, il faut avoir la certitude qu'Allah va nous répondre. Et donc, il faut avoir cette conviction intime et avoir cette certitude en son pouvoir, en sa justice et en sa, sa miséricorde. Et aussi, avoir la bonne, bonne opinion. D'ailleurs, euh, Allah dit dans le verset 186 euh, de, de la Sourate 2, pour moi, c'est un des versets qui me touche le plus, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Donc voilà, Allah vous exauce tant que vous ne montrez pas d'impatience. faire très attention à ne pas dire justement « J'ai demandé à Allah, je n'arrête pas de lui demander, mais il ne me répond pas. » Parce que quand on dit ça, en fait, c'est un signe d'abandon. Ne perdez jamais espoir, ne jamais désespérer, et soyez aussi toujours satisfait de ce que vous avez, parce, parce que parfois la chose que l'on souhaite, par-dessus tout, finalement, ça va être la pire chose qu'on pourrait avoir dans la vie. Oui, ça peut.
1: Parfois, on peut demander quelque chose alors que c'est une chose qui va peut-être nous détruire, mmh. mais dont on ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a que Allah qui sait. Donc, si on insiste sur une demande et qu'elle arrive, elle mmh. Mais si elle n'arrive pas, on doit aussi dire alhamdulillah parce que peut-être Allah nous a protégé de cette chose-là.
0: Exactement. Parfois, Allah ne répond pas à nos demandes, mais en fait, il répond à l'objectif général de notre invocation. Donc, oui. ne nous, nous focalisons pas toujours sur le moyen, mais plutôt sur la finalité, en fait. Et faisons confiance à Allah, ayons le bon soupçon et la bonne opinion d'Allah, et hum, demandez-lui de, de vous accorder ce que vous souhaitez de la meilleure façon pour vous, mais sans lui dicter la façon dont il doit le faire, puisque Allah sait ce que nous savons. Exactement.
1: Est-ce qu'il y a des moments où il est préférable d'invoquer Allah
0: Mashallah, il y a plusieurs moments qui sont propices je vais en citer quelques-uns, évidemment ils ne sont pas exhaustifs mais par exemple lors du jour de Arafah pendant le mois de Ramadan lors de la nuit du destin le jour du vendredi euh, également le dernier tiers de la nuit c'est-à-dire avant le Fajr euh...
1: le, bah, le, le, le <rire> Fajr il est à quelle heure maintenant c'est l'hiver mais euh, en, en France là, vers 7h du matin donc ça voudrait dire de, de 2h du matin à 7h du matin c'est ça le dernier tiers de la nuit sûrement je sais pas voilà. <rire> donc il faut se lever dans, ces, dans le dernier tiers de la nuit parce que Allah euh, il, il est très proche de nous dans ce moment là il descend au, premier, au ciel. premier ciel et il demande à tous ceux qui veulent invoquer et qui veulent être exaucés de faire des invocations dans ce moment là
0: exactement donc ensuite il y a les doha lors de la prosternation c'est là où on est le plus proche avec Allah il y a aussi après chaque adhan et avant l'Iqama, là aussi nos dohas sont acceptés, lors du voyage, lorsqu'il pleut, au moment de la rupture du jeûne, euh, au moment de, de, de boire de l'eau de zemzem. Voilà, oui. donc il y a vraiment beaucoup de moments. Subhanallah, Allah nous donne plusieurs opportunités pour pouvoir invoquer et avoir des invocations, Inch'Allah, exaucées. Donc ensuite, le, il nous reste quatre points pour avoir une, une belle invocation. Très belle
1: liste, de, de points et de conseils.
0: C'est ça. Donc c'est d'avoir aussi d'invoquer Allah avec recueillement et humilité. Donc vraiment d'avoir euh, d'être d'avoir son cœur attaché à Allah. Invoquons-le par nos propres faiblesses. Rappelons-lui qu'on on est faible, qu'on a besoin de lui. Euh, quand on dit recueillement, c'est aussi donc voilà avoir euh, un recueillement. Ça peut être aussi pleurer. Euh, être sincère, vraiment une profonde sincérité Bien sûr. lorsque l'on invoque. Voilà, Lors, pour avoir une invocation exaucée, c'est d'abord, avant de, de faire vos invocations, c'est aussi de rechercher dans la Sunna du Prophète l'invocation qui correspond à ce que vous demandez. Et donc c'est important aussi d'apprendre des invocations du Prophète celles qu'il disait lui-même. Et donc il a, il a aussi prescrit une invocation pour chaque situation. Et donc, machallah il y a euh, non, il y a plusieurs ouvrages qui regroupent toutes ces invocations-là. Euh, N'hésitez pas à avoir ça avec vous dans votre sac. Euh, par exemple, nous aussi à la maison. Pendant longtemps, je mettais euh, des affiches de pour euh, pour les doha, par exemple, quand on rentre à la maison, quand on ça, c'est des invocations. Ce sont des invocations qui sont là dans chaque situation et qui euh,
1: Bien sûr. nous protègent. La vocation qu pour... quand tu portes un vêtement pour la première fois, un... la vocation quand tu mmh. avant de manger, quand tu sors de chez toi. Mmh. Euh, L'invocation quand tu as des moments difficiles, des soucis, voiture. tu montes dans ta voiture. Oui, effectivement, il y a des invocations à tous les moments Exactement. de la vie du musulman.
0: Voilà. Et puis, euh, l'idéal en termes pratiques aussi, c'est de se diriger vers la kribla pour faire son invocation. Et aussi, c'est de faire ses ablutions avant oui. d'invoquer. Voilà, ça, c'est vraiment d'un point de vue pratique. Évidemment, on n'est pas toujours à même d'avoir toutes ces conditions réunies. Mais l'essentiel, c'est vraiment d'être sincère et de pouvoir le faire et de ne jamais cesser d'invoquer Allah et de ne jamais perdre espoir, d'avoir toujours euh, espoir et la certitude qu'il va nous répondre, Inch Allah. Inch Allah.
1: Bah Écoute, c'est une très belle liste avec beaucoup de conseils. Je pense que chacun qui nous a écoutés va en, en retenir des choses très intéressantes. Et euh, bah, écoute, je vais te faire des invocations maintenant.
0: Inch'Allah, pourquoi tu faisais pas avant
1: Non, mais as plus d'invocations, oh là là, tout de suite <rire>
0: de la meilleure des façons. Voilà, moi okay, bon,
1: attends, je te, je te fais tout le temps des invocations. Dans chaque prière, je fais des invocations pour toi, pour les enfants, pour mes parents, pour, pour les musulmans du monde entier, évidemment. Et, on accepté, et, tes invocations, je peux même te dire ce que je fais comme invocation, tu vois. C'est euh, bon, ça ira.
0: <rire> <rire> ça reste entre toi et Dieu, Charles.
1: Non, mais dit tu vois, <rire> dans ce que tu fais, tu vois. Carla te guide, tu vois, ma -là, soeur. Allah nous guide tous, -là. Nous guide tous -là. vers le droit chemin. Euh, euh qu'Allah subhanallah fasse en sorte vraiment que l'on puisse toujours garder ce souci de bien faire et rester dans cette voie qui nous mène vers Allah parce que vous savez la vie elle est faite de choses parfois qui sont difficiles elle est faite d'épreuves elle est faite de moments où parfois on se sent très très proche d'Allah et parfois on se sent un peu plus loin et c'est ça en fait notre combat quotidien c'est de toujours faire en sorte de se rappeler d'Allah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ce podcast pour qu'on puisse au moins une fois par semaine avoir un rappel ouais. évidemment le but c'est d'en avoir le plus possible Inch Allah. Inch Allah. mais ce podcast Layla, je trouve que tu l'as vraiment bien travaillé comme Barclav. tous les autres que tu as fait d'ailleurs et euh, ce thème était intéressant je te remercie encore une fois Leila, bah, quel est le toi. thème de la semaine prochaine
0: alors la semaine prochaine a priori il y a un événement important
1: Ah, je ne suis pas au courant ah, oui. ah oulala, oulala. <rire> oui, effectivement.
0: Alors un événement très important même, je dirais. C'est
1: notre anniversaire de mariage. C'est ça. Ça ne nous rajeunit pas là, cette histoire. Hein.
0: Exact, ça ne nous rajeunit pas. Voilà, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous aurons nos 17 ans de mariage.
1: On va faire le podcast sur quel, quel thème alors
0: Et bah Justement, pour l'occasion, on va, inch'Allah, parler de notre mariage. Mais surtout, oh Non. parce que parler de notre mariage... Ça juste... va être
1: très rapide. Hein. <rire> Il y avait des gâteaux du thé. vrai comme. <rire>
0: Non, mais surtout, parce que évidemment, pour moi, l'important, ce n'est pas forcément de, de parler de nous pour parler de nous, parce que voilà, on, on est comme le commun des mortels, je dirais. C'est surtout qu'en fait, euh, l'important pour nous, c'est de tirer un enseignement de nos podcasts. Et donc, Inch'Allah, à travers notre histoire, on va aborder le sujet de quels sont les bienfaits de se marier jeune. Voilà.
1: Ah ouais, d'accord! Ouais. Donc, euh, on bah, va... Écoutez, ça va être très intéressant. Est-ce qu'on peux... pourra sortir des exemples
0: bah cl Clairement, on va, on va illustrer tout ceci par notre propre expérience. Quels sont les bienfaits qu'on en a retirés Pourquoi euh, Parce que, là, c'est une recommandation du prophétique de se marier jeune.
1: Préparez-vous parce qu'il va y avoir des révélations, il oui. on va, on va, y a des dossiers qui vont remonter à la surface bon, je après pense. Après
0: le but c'est pas ça, voilà aujourd'hui je pense que la communauté, et la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il, dev, il devient de plus en plus difficile de se marier et on l'entend, c'est une difficulté qu'on entend. Bah écoute que... ça va
1: être euh, un très beau podcast, que vous soyez d'ailleurs marié ou non, je ouais. pense que chacun va en tirer quelque chose. Chardin, Merci en tout cas, Leïla, pour, pour nous avoir fait partager ce moment. C'était vraiment super. On espère également que vous avez apprécié cet épisode. On vous fait plein d'invocations à vous, à votre famille, à vos enfants. Et on espère vous retrouver le dimanche prochain sur le thème du mariage de Mohamed Leïla.
0: <rire> sur le thème du mariage jeune, les bienfaits du mariage jeune. Voilà. voilà.
1: À très bientôt, la famille. Salam. alaikum wa
0: Salam alaikum.
1: Si ce podcast a plu alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, Youtube et Facebook visite également notre site internet muslimfamilytime.com tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement.
0: Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. A très vite, salam alaikum.